0: Notre pays est, paraît-il, suradministré et les réformes entreprises pour simplifier ce mille millefeuille territorial ne semblent pas avoir porté leurs fruits loin sans faux. Le millefeuille territorial, une exception française pour en parler. Gérard-François Dumont, géographe, économiste et démographe, professeur à l'Université Paris 4 de Sorbonne. Bienvenue, monsieur. Françoise Gattel, sénatrice d'Ille-et-Vilaine. Bienvenue, madame la sénatrice. Et Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne, département voisin. Bienvenue à tous les trois. Et pour vous interroger, Stéphane Vernel, le responsable de la rédaction de West France à Paris. Bienvenue, je t'en prie. Allez, on va vous demander de ceux qui veulent sortir assez rapidement pour ne pas comprendre trop de temps. Voilà.
1: Bien, bonjour et bienvenue, merci d'être là. On va démarrer. Alors, juste un petit mot en, en, pour, pour démarrer, en préliminaire. Donc, notre sujet, c'est euh, euh, le, le millefeuille territorial, une exception française, sans point d'interrogation. Je sais que... Le, je sais que le recteur Gérard-François Dubon va, va commencer par nous en parler. Donc pour, 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 pour discuter de ce, ce sujet et voir si effectivement la France, qui a beaucoup de paroisses, donc beaucoup de communes, d'intercommunalités, de départements, de régions, une organisation avec beaucoup d'élus, plus de 500 000 élus locaux, euh, Qu'on accuse parfois de ne pas être toujours très efficace parce que vous avez des, souvent des, il y a eu dans l'histoire des, des compétences qui se chevauchaient, des problèmes d'organisation, donc encore une fois d'efficacité. Est-ce que le millefeuille territorial à la française est-il indigeste ou pas Est-ce qu'il est très différent de ce qui se passe chez nos voisins ou pas Pour démarrer, je vais me tourner vers le, le recteur Gérard François Dumont pour remettre les choses un peu en per perspective, de manière historique et, euh, et, et géographique, voir comment ça se passe aussi chez nos voisins. Euh, nous avons invité, invité Françoise Gattel, euh, sénatrice euh, dille et vilaine euh, mais qui a longtemps été maire de Château-Giron, présidente d'intercommunalité, présidente de l'Association des maires de France en, en ille et vilaine donc elle pourra nous parler de ces différents échelons, et puis elle, était, elle, est, elle a été rapporteuse de la loi engagement et proximité au Sénat, donc qui change aussi, qui fait évoluer les rapports entre communes et intercommunalités. On évoquera avec M. Richfou euh, président du Conseil départemental de la Mayenne, euh, l'échelon le, 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 euh, départemental qui fête ses 230 ans cette année, et voir comment l'échelon départemental s'articule avec l'échelon communal, intercommunal et la région. Et je tenais à dire, malheureusement, on devait avoir un représentant de la région avec nous. Euh, nous avions invité M. Chenet-Girard, qui ne qui ne, qui ne pouvait pas venir, qui nous a proposé un de ses vice-présidents, mais qui vient de nous informer il y a une demi-heure qu'il était retenu à Lorient. Donc on va parler de la région quand même, mais on va parler sans elle, donc très librement, et sans contradiction. Les absents ont toujours tort. Je me tourne vers euh, euh, Gérard-François euh, Dumont. Euh, le millefeuille territorial, une exception française, il fallait mettre un point d'interrogation ou pas
2: – Effectivement, je trouve que votre organisation, et je vous remercie de votre invitation, est très paradoxale, puisque le principe le précédent échange, c'était un archipel territorial avec un point d'interrogation qui n'était pas nécessaire. Et là, le millefeuille territorial, c'est 100 points d'interrogation alors qu'il est impératif. – En fait, on a, on a mis le point d'interrogation au mauvais endroit. – Voilà. <rire> Effectivement, dans tous les pays du monde, selon le type de décision à prendre, il ne faut pas se placer à la même échelle. Et donc le résultat, c'est que dans toutes les grandes démocraties, il y a un millefeuille territorial. Alors, allez regarder dans d'autres pays, allez regarder en Allemagne par exemple, vous avez bon l'État fédéral, vous avez les Länder qui correspondent grosso modo à nos régions, vous avez les communes et l'intercommunalité, et entre les deux, vous avez ce qui équivaut au département qui selon les landers est le Kreis sous le Bezirk. alors bien entendu en Allemagne c'est particulier puisque c'est chaque Land qui est responsable de l'organisation de son territoire c'est un peu comme si en France on avait dit au moment de l'organisation de l'intercommunalité eh bien non, c'est pas le préfet qui va décider finalement des intercommunalités, mais on va demander aux régions, en fonction de leur réalité historique, géographique et culturelle, de décider en matière d'intercommunalité. Bon, vous savez que la tendance jacobine française fait que ce n'est pas la décision qui a été prise. De la même façon, si vous allez en Espagne, ben vous avez les provinces qui ont d'ailleurs une importance électorale assez grande. Vous avez aussi le niveau province en Belgique, par exemple. Quant aux États-Unis, ce qui correspond, je au aux départements, je mets ça entre guillemets, parce que chaque pays a sa propre histoire, qui explique une certaine répartition des compétences, eh bien, vous avez les comtés. Alors, vous allez me dire, les comtés aux États-Unis, vous n'en entendez jamais parler. Ben, je vous invite à regarder les films américains. Vous verrez toutes ces voitures de police qui sont les voitures du comté. Vous, vous verrez tous ces cars jaunes de transport scolaire qui sont les transports scolaires du comté. Donc là aussi, nous avons bien entendu un millefeuille territorial. Alors néanmoins, est-ce qu'il y a une exception française Puisque c'était ça votre question. Je dirais qu'il y, y, y a une première exception qui est très récente. C'est le nombre extrêmement faible de régions. Nous, avec la suppression de neuf régions, nous sommes le seul pays du monde qui n'a que des grandes régions. En effet... Euh, que des lors... grandes régions,
1: sauf la Bretagne.
2: Sauf la Bretagne, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, <rire> mais qui pourraient être modifiées dans le futur, bien entendu. En effet, lorsque, en 2014, on nous a dit qu'il faut diminuer le nombre de régions pour avoir des régions à taille européenne, eh bien, ce raisonnement était déjà faux, c'est-à-dire... La différence entre la région la plus peuplée et la moins peuplée de France métropolitaine, entre la région la plus vaste et la moins vaste de France métropolitaine, elle était déjà moindre que ce qui existe en Espagne, en Italie ou en Allemagne. C'est-à-dire que les écarts entre les tailles de région, taille démographique et taille géographique sont beaucoup plus importants dans les autres pays d'Europe. Donc maintenant, nous sommes le seul pays à n'avoir que des grandes régions à la suite de cette fusion des régions qui a été décidée récemment. La deuxième exception française, elle est liée à l'histoire et à la géographie. C'est notre nombre de communes qui a été évoqué en introduction de, de cette table ronde, mais c'est tout simplement le résultat de notre histoire démographique. Nous avons été pendant des siècles le pays le plus peuplé de l'Europe. Et donc cette importance du peuplement a engendré la nécessité de créer un nombre très important de communes. Et ça, nous le voyons bien lorsque nous étudions les statistiques à un niveau infranational. Vous avez par exemple un département comme le Pas-de-Calais, qui a toujours été historiquement très peuplé, où les communes ont une faible superficie et sont très nombreuses. En revanche, si vous allez dans le département des Landes, pour des raisons historiques, vous avez peu de communes avec des communes extrêmement vastes. Et puis, bien sûr, il y a la raison géographique, c'est-à-dire tout simplement le fait que la France étant le pays le plus vaste de l'Union européenne, ce n'est pas étonnant non plus qu'elle ait un nombre de communes euh, significatif. Donc, c'est l'héritage de l'histoire et de la géographie et donc il faut partir de cette base pour comprendre cette cette réalité et euh, cette densité communale qui peut paraître importante, on la retrouve dans d'autres pays européens, je pense notamment à des pays d'Europe centrale. Donc vous voyez, les exceptions françaises sont maigres. Je terminerai juste sur une dernière euh, dont on va parler certainement le président du département. C'est le fait qu'en 1790, euh, la France a voulu changer le nom de ces territoires et c'est là où, effectivement, il y a eu l'impression d'une novation en 1790, qui était le plus souvent une novation dans la dénomination et non pas une novation dans la géographie et l'histoire de nos territoires.
1: Et à l'époque, on n'a choisi que des noms de fleuves et de rivières,
2: ou presque, à quelques et, et, essentiellement. Et, et le résultat aujourd'hui, c'est que quand j'appelle le conseil départemental euh, d'Indre et Loire et qu'on me met en attente parce que mon correspondant n'est pas disponible, eh on me dit Vous êtes en Anjou. Eh bien oui, c'est le nom historique.
1: Merci, merci beaucoup. Avant de passer au département, je, je voudrais qu'on donne la parole à, à Françoise Gattel. Vous avez évoqué le nombre le nombre très important de communes en France, en disant que c'était lié à la démographie, à l'histoire. Ce nombre de communes, il a très fortement baissé ces dernières années, puisqu'on était à... Pour longtemps, on disait il y avait 36 000, plus de 36 000 communes en France. Aujourd'hui, on est à quoi 34 500 le micro, le micro, Françoise Gattel.
3: Pardon, 34 970 au 1er janvier 2019.
1: Merci. Donc, on est passé au-dessous de la barre des 35 000, et c'est lié aussi à la réorganisation euh, des, des communes. Il y a les fusions de communes, mais il y a eu surtout le, le fait intercommunal, la progression des intercommunalités, et notamment qui a été euh, boosté entre guillemets par la loi Notre, qui est assez mal passée pour beaucoup de maires. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, comment ça a été vécu, et qu qu'est-ce qu que, qu que la loi Notre a, a changé
3: alors je veux bien parler de cette indigestion, juste avant je voudrais dire à monsieur Lévy qu'il existe une émission qui s'appelle « Vie ma vie », donc je serais heureuse de l'inviter au Sénat pour vivre ma vie et pour lui permettre de nuancer le point de vue qu'il a exprimé sur le Sénat et je lui ai dit avec beaucoup de sympathie. Alors effectivement euh, il y a une loi qu'on appelle « notre organisation territoriale » qui découle de cette pensée qui est une obsession française, et c'est sans doute là notre particularité, qu'il euh, faut organiser les choses, normer, pour que la France fonctionne, et que c'est sans doute, sur, pour prendre un exemple, c'est plutôt le jardin à la française que le jardin à l'anglaise qui va nous permettre d'organiser les choses. Et donc, depuis Paris... D'aucuns ont pensé qu'il il y avait trop de communes et qu'il fallait organiser les choses. Alors, personne n'osait supprimer des communes, mais qu'on allait organiser euh, la France en intercommunalité, qui devait faire un minimum d'habitants et qui devait euh, prendre des compétences. C'est un peu euh, comme si on disait que... Euh, on ne devrait, en France, avoir que des gens qui font 1m80, si vous faites 1m70, c'est juste pas possible. C'est de cette nature. Donc on a normé, on a défini des choses, on a créé des structures dans lesquelles il a fallu que les territoires rentrent. Et comme tout à l'heure, quelqu'un a dit que l'eau pouvait parfois quitter le lit des, des, des rivières, eh bien, on a vu que la même organisation territoriale qui s'applique en montagne qui s'appliquent dans des îles qui s'appliquent à Paris, ça ne peut juste pas marcher parce que on a organisé la France à partir de normes alors qu'il faut partir du territoire, de la géographie et de la culture des gens. On a vu tout à l'heure, vous l'avez dit, que la Bretagne est une région particulière qui ne peut pas s'organiser de la même manière que le, le nord de la France. Donc on a entre guillemets, régimenter l'organisation de la France et euh, à partir d'une musique très militaire, il a fallu que tous les territoires rentrent dans ces normes et on a vu que parfois l'habit sautait parce que les territoires n'arrivaient pas à agir et à réagir parce qu'ils n'étaient pas en capacité de. Donc, le ministre Le Cornu, qui était à Fougère, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure parce que c'est un bel exemple, il a inventé entre autres avec le, le Sénat, un texte pour corriger les irritants, c'est-à-dire dire et affirmer que c'est en redonnant de la liberté, de la confiance au territoire qu'on va pouvoir permettre de servir les citoyens et d'avoir une action publique efficace. Donc pour prendre un terme anglais, c'est pas très heureux, c'est faire du bottom-up, c'est-à-dire partir de la vie des territoires, des gens pour inventer ce que les maires doivent inventer chaque jour, c'est-à-dire ce qu'on invente, on invente des possibles. Vous avez un problème, il faut inventer une solution, et vous n'avez pas une réponse automatique pour gérer les choses. Donc, c'est un mouvement, je veux dire, comme un peu un mouvement de gilets jaunes. Parce que les maires, ils ont eu leur euh, mouvement de gilets jaunes.
1: Comme vous y allez.
3: Ah ben, non, mais c'était des gilets bleu-blanc-rouge, on va dire. Parce que le maire, il reste toujours républicain. Donc, le maire... Euh, voilà, il n'ira pas forcément sur un rond-point, mais il va exprimer au président de la République euh, que vraiment, on a pris un chemin où on s'est égaré et qu'on se retrouve tous dans une impasse, qu'on n'arrive plus à agir et à faire. Donc les maires, ils ont violemment exprimé ça. Alors quand un maire exprime violemment les choses, ça reste toujours très républicain. Mais ils ont juste dit, on n'y arrive plus. Vous avez bien vu l'année dernière combien d'élus ont dit, mais moi, j'arrête parce que je n'arrive pas à, à réaliser la mission qui est la mienne. Donc là, on retrouve un climat où on remet les élus au centre et on considère que les élus locaux, qui ont des comptes à rendre, ils sont capables d'inventer avec les associations, avec les agriculteurs, avec les entreprises, des solutions pour leur territoire. Mais celle que j'ai visitée ce matin, et je vous donnerai cet exemple, au Rive-du-Quénon à Fougères qui naît de la Commune Nouvelle, c'est quatre communes qui ont décidé de se regrouper parce qu'elles ont dit, voilà, sinon on n'a pas d'avenir. Cette solution-là ne convient sans doute pas à leurs voisins. Eh bien, il faut être aujourd'hui dans l'agilité, la souplesse, parce que la vie, elle déborde de la norme.
1: Et là, la, la, la loi Engagement et proximité, pour vous, donc, est une bonne réponse, permet de remotiver les maires. Je pense notamment aux oui. maires des petites communes rurales qui se retrouvent dans, englobées dans de très grandes intercommunalités qui n'ont pas de responsabilité au niveau de l'intercommunalité, pas de vice-présidence, pas, pas de présidence de commission, rien, et qui souvent, en fait, se sentent totalement dépossédés de leurs compétences, du lien à l'intercommunalité, qui, qui se sentent perdus et très démotivés. On a certains qui n'assistent qui même plus aux réunions, en fait, de l'intercommunalité. Est-ce qu'engagement et proximité va changer ça
3: Oui. Alors, on a forcé des intercommunalités à se créer sur des périmètres énormes. Parfois, il n'y a plus de 100 communes. Ça veut dire que le maire, qui est comptable de tout devant les citoyens et responsable de tout pour lui, il a une voix parmi 160 ou 180 autres voix, et il est parfois à une distance très lointaine de l'interco. Donc les maires ont dit, mais ça ne sert à rien que j'aille à ces réunions où je vois les trains passer, les choses se faire, et ma voix ne porte pas parce que je suis tout seul. Donc, dans la loi Engagement et proximité, on a remis le maire euh, au centre de la vie, si je puis dire. C'est-à-dire que le maire doit être davantage associé, les conseillers municipaux doivent être davantage associés, parce que l'intercommunalité, c'est-à-dire les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les métropoles, sont des inventions extrêmement intéressantes, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire à l'échelle de la commune. Mais ce n'est pas la communauté de communes, la métropole ou la communauté d'agglomération qui doit dicter aux communes la manière dont elles doivent fonctionner. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on reproduise du jacobinisme à l'échelle territoriale. Mais au contraire, ce sont des espaces où l'ensemble des élus doivent s'exprimer et doivent dire les choses. Mais il appartient aussi aux élus des petites communes d'inventer un avenir. Et c'est en cela que les communes nouvelles qui sont des regroupements de communes permettent aux communes rurales et à leurs maires d'être un peu plus visibles dans l'interco parce que euh, ils ont des intérêts communs, ils sont plus forts, plus puissants mais de manière positive pour se faire entendre dans une grande intercommunalité. Donc il faut que les élus inventent aussi des choses et bougent parce que la commune je crois que c'est la proximité, c'est quelque chose qui est indispensable, c'est un peu le, le, le cœur du réacteur de la République, mais la commune de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui. Et je terminerai là-dessus, je pense que dans notre département, on ne connaît pas ça, mais il y a des départements, il y a des communes de 11 et 40 habitants. Est-ce qu'une commune de 11 ou 40 habitants à un avenir Y aura-t-il encore des gens qui viendront y habiter, des gens qui voudront se présenter Donc il faut sans doute recomposer la commune de manière différente pour aller plus loin et garder cette proximité avec les habitants, parce que la première expression de la démocratie participative, c'est la commune, ça a été inventé par les révolutionnaires, comme quoi, enfin, c'était les gilets jaunes positifs Merci, avant là Est-ce que c'était l'espace citoyen le...
1: Alors, la commune est fille de la Révolution française. Mais le département est fils de la Révolution. Il est né en deux, il y a 230 ans, au moment au, en pleine période révolutionnaire. C'est une des structures bien avant les régions, telles qu'on les connaît aujourd'hui. Je vais quand même me faire l'avocat du diable, à un moment... La question s'est posée autour de la, de la pertinence et de la, la, la subsistance des départements où il y avait quand même un certain nombre de gens qui se disaient mais finalement est-ce que c'est pas l'échelon de trop? Est-ce qu'on a vraiment besoin du département entre la région et la commune? Est-ce que c'est pas là qu'il y, y a des économies ou de la rationalisation à trouver? Je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et je vous écoute.
4: Merci d'abord pour cette invitation. On a accepté que la Mayenne, qui est un voisin de la Bretagne, puisse être parmi vous et à vos côtés. D'abord, moi, je voudrais dire qu'effectivement, dans beaucoup de pays européens, ça a été dit, hein, la, le département de la Mayenne est, est jumelé avec un comté en Californie, à Stanislaus. Euh, le département de la Mayenne est jumelé avec, de la même façon en Allemagne, avec un B de cirque, celui de la Soab, hein, qui est à l'intérieur de, de la grande région Bavière. Donc ce modèle existe. Euh, moi, j'observe aujourd'hui que un gouvernement précédent a tenté effectivement de mettre fin au département. On, on a quelquefois appelé ça les plusieurs temps de la valse, ce, sans faire de mauvais jeu de mots, vous l'avez compris, avec euh, le Premier ministre de l'époque qui portait euh, cette idée. J'observe aujourd'hui que certains, euh, dans la haute technocratie euh, bercienne pour concerner un, un, un lieu stratégique du pouvoir financier français, continue sans doute à avoir cette vision. Certains ont parlé de dévitalisation des départements, et on voit aujourd'hui qu'en encadrant nos dépenses à 1,2%, comme auprès des grandes villes, on nous met dans des situations financières extrêmement difficiles. Ce qu'on observe, c'est que euh, ça n'a pas suffi à nous tuer. Ça n'a pas suffi à nous tuer, puisque nous sommes toujours là, est de plus en plus indispensable. Indispensable pour euh, accomplir, et c'est en lien avec euh, ce que vient de dire euh, Françoise Gattel, euh, à accomplir des missions que les communes ne peuvent pas accomplir et que les communautés de communes, lorsqu'elles sont de taille euh, humaine, 15, 20, 30 000 habitants, ne peuvent pas accomplir. C'est notamment les missions sociales. Et ces missions sociales, celles de solidarité euh, entre les hommes ou entre les territoires, c'est le rôle du département. Et puis, euh, il sera là cet après-midi, merci Monsieur Hollande, parce qu'en ayant fait les grandes régions, euh, Occitanie, euh, ça part du sud du Maine-et-Loire à la frontière espagnole, ça a remis euh, en éclairage, si j'ose dire, les départements. Comment voulez-vous organiser les transports euh, quand on va du sud du Maine-et-Loire euh, au Pays Basque euh, La région, et euh, l'ami Rousselet, n'a pas eu d'autre possibilité que de redonner aux départements par exemple, la fonction transport qu'on lui avait enlevée. Donc, on voit que la taille des grandes régions ne permet pas de garder une proximité et que nos concitoyens attendent de la proximité. Et ceux qui attendent aussi de la proximité, ce sont les élus locaux. Et donc, nous sommes aujourd'hui souvent dans les départements, un peu les grands frères. Moi, dans mon département, tous les trimestres, j'organise une réunion avec les présidents et les présidents d'intercommunalités. Il y en a neuf en Mayenne. Eh bien, euh, c'est avec eux qu'on organise euh, la vie sur le territoire. Nous associons la région euh, des Pays de la Loire, bien évidemment. Mais on voit ce positionnement qui a évolué. Ce qu'a fait la loi NOTRe, euh, sans doute à euh, juste raison, c'est qu'elle a tenté de spécialiser. Parce que plus que le millefeuille, c'est sans doute l'empilement des compétences. Et le fait que pour une commune, très souvent, il fallait déposer un dossier à l'intercommunalité, au département, à la région, euh, à l'État et pourquoi pas l'Europe pour tenter d'avoir le plus de subventions possible le fait de spécialiser les compétences comme c'est le cas en Allemagne hein, où, où les cirque ont des compétences bien spécialisées permet d'éviter ce reproche sur le millefeuille parce que c'est en réalité une structure qui a des compétences particulières qui ne font pas double emploi avec d'autres structures qui n'ont pas ces compétences donc c'est une orientation qui me paraît intéressante et, et pour conclure cette première intervention moi je forme un vœu euh, on est ici en, en Bretagne, euh, on est ici dans un couvent qui devrait s'appeler le couvent des Girondins, bien sûr, pas le couvent euh, des Jacobins. Voilà, alors je ne sais pas si mon vœu sera exaucé.
1: Bon, merci pour ces précisions. Et gardez le micro parce que euh, du coup, si je, moi je vais jouer les naïfs de service, je vais essayer de résumer maladroitement ce que vous venez tous les trois de dire, c'est que finalement il euh, n'y a pas trop de niveaux différents, il n'y a pas trop d'élus, a... mais par contre, il y a peut-être un problème chez nous d'articulation du travail des uns avec les autres et des compétences. Ce sont des choses qui sont en train d'évoluer. Vous avez évoqué le fait, par exemple, que la... les régions étaient censées récupérer le transport, mais qu'elles le, renvo... le redélèguent au département parce que ça n'a pas de sens. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut améliorer qui est très différent de ce qui se passe chez nos voisins Pour le coup, est-ce qu'on est moins bon que nos voisins en la matière Et ça, je demanderais ça à Gérard-François Dumont. Mais Est-ce qu'on peut l'améliorer Et est-ce que le projet de loi dit 3D, différenciation, décentralisation et déconcentration, il est fait pour ça Est-ce qu'on va enfin trouver une solution pour que les choses soient claires entre qui fait quoi pour être le plus efficace possible Monsieur Richou, qu'est-ce que vous en pensez
4: Alors, moi, je pense que sur le qui fait quoi, il faut d'abord laisser chaque territoire euh, s'organiser. Là, c'est la différenciation. C'est la différenciation. Les ah, relations tiens, entre quoi, la région et les départements euh, en Loire-Atlantique, euh, quand il y a une grande métropole euh, comme, euh, comme Nantes, c'est pas la même chose que la relation entre la région et le département de la Mayenne ou le département de la Sarthe. L'organisation, on le voit avec les intercommunalités, n'est pas la même euh, dans le Maine-et-Loire, où il y a des très grosses intercommunalités à l'échelle de ce qu'évoquait Françoise, avec 120, 130, 140 élus, des, des EPCI, des intercommunalités de plus de 100 communes, avec le département de la Mayenne, où il y a neuf intercommunalités, et où c'est une vingtaine, une trentaine de communes en, en règle générale. Donc il faut que cette partie différenciation soit mise en œuvre, et que tout ne soit pas décidé d'une façon uniforme de Paris, et qu'on laisse effectivement chaque territoire s'organiser dans de bonnes conditions. Ce qu'on attend de cette réforme 3D, euh, j'étais hier matin au Sénat avec Dominique Bussereau pour euh, euh, discuter avec les sénateurs et les sénatrices, puisque Françoise était là sur sur les questions de cette préparation euh, de, de loi. Ce qu'on attend, c'est cette décentralisation, c'est que on donne aux territoires qui sont organisés, qui sont des interlocuteurs de proximité qui ne sont pas en déficit, puisque nous équilibrons nos budgets, nous ne faisons pas appel, nous, euh, euh, à l'argent public, à l'excès pour équilibrer, euh, effectivement, euh, nos, nos interventions, c'est qu'on ait une décentralisation qui nous permette de rendre applicable sur nos territoires des politiques, et en évitant les doublons. Moi, je voudrais surtout insister sur euh, ce sujet des doublons. Je prends l'exemple du RSA, euh, que, que, que drivent les, les, les départements. C'est pas la région qui peut s'en occuper. Très grande structure, elle n'a pas les interlocuteurs de proximité. Les intercomités sont souvent trop petites pour avoir euh, des services. Et le département est la bonne échelle. Mais on a les caisses d'allocation familiale. Euh il y a aucun lien entre les deux. Il y a une superposition. Il y a des agents de la CAF qui s'occupent du RSA, des agents du département qui s'occupent du RSA. Donc Alors moi, j'attends de cette ça, loi, ça va,
1: ça va changer ou ça peut changer avec le, re ça le revenu. Ça peut changer avec le RUA.
4: RUA. Et mais Ce la une crainte que nous avons de gérer ça. La crainte que nous avons, c'est que le RUA soit confié à la CAF et donc à l'État. Pardon et à un niveau central. Alors que ce qui est efficace, c'est de garder un niveau de proximité. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. Et donc, nous attendons de cette loi sur la décentralisation une plus grande proximité vis-à-vis -vis des concitoyens.
1: Merci Gérard François Dumont. Deux choses. La première, c'est est-ce qu'on est, -ce qu est vraiment mauvais par rapport à nos voisins en termes de partage des compétences et de, et de clarté et d'efficacité Première chose. Et la deuxième chose, et un point clé qui vient d'être évoqué par Olivier Riffoud, c'est la question de l'argent, des fonds. Vous, vous dites... Euh, on a voulu big on a pensé que big is beautiful on a voulu faire très grand et le, le, le problème c'est qu'on a on a éloigné les citoyens des, des centres de décision on a, on, a, on a cassé des proximités et surtout si on veut réussir la décentralisation il faut aussi qu'on donner les moyens mais vraiment les moyens financiers aux collectivités or c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire en france avec par exemple la disparition de la taxe d'habitation voilà alors euh, et juste pour terminer je vais pas être trop long mais vous venez aussi d'expliquer, de donner un point euh, clé, M. Richfou, dans le, vos explications, c'est que l'État est libre de creuser des déficits, de ne pas équilibrer ses budgets, oui. alors qu'aucune des collectivités territoriales de France n'a ce pouvoir-là. Vous devez systématiquement être à l'équilibre dans tout ce que vous
2: faites. Alors, écoutez, on n'est pas plus mauvais qu'à l'étranger. Le gros problème de la France, c'est qu'on discute du sexe des anges. C'est-à-dire qu'on pense que c'est la taille d'une intercommunalité qui va faire son efficacité, que c'est la taille d'une région qui va faire son efficacité, etc. Et donc on se demande toujours comment redécouper les périmètres administratifs des territoires. Alors qu'en réalité, ce qui fait la qualité et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens sur un territoire, c'est la qualité de la gouvernance territoriale. Et effectivement, selon les territoires, là où il y a une bonne gouvernance territoriale, eh bien les choses s'améliorent de façon extrêmement satisfaisante. Et là où malheureusement la gouvernance territoriale n'est pas très bonne, eh bien ce n'est pas le cas. Donc il faudrait plutôt donner les moyens aux élus de pouvoir faire encore mieux de la gouvernance territoriale plutôt que de les enfermer dans une multiplication de procédures qui nuisent à leur efficacité, à, la proc... à leur proximité. En particulier, moi je dénonce une grande maladie que nous avons en France, que j'appelle la schématite aiguë. C'est-à-dire que les textes réglementaires multiplient le nombre de schémas, que les élus doivent approuver, rédiger, et parfois faire approuver d'ailleurs par le préfet. Or, la plupart de ces schémas n'ont pas un caractère d'innovateur. La meilleure preuve, c'est que lorsque vous parcourez le territoire français, et que vous voyez de belles innovations, eh bien, là, aucune de ces innovations n'est sortie des schémas qui ont été rédigés, et qui sont des schémas qui sont dépassés au moment même où on les publie. Tout simplement parce que quand une collectivité, par exemple, publie ce qu'on appelle un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, c'est un schéma qui a mis plusieurs années à être élaboré, et qui a été élaboré au départ avec des chiffres de l'INSEE qui dataient déjà de 2 trois ans. Donc en fait, il est dépassé au moment même où il est publié. Alors que lorsque l'on il y a de grandes réalisations et eh bien pour faire ces réalisations souvent il faut commencer par modifier le schéma je vous donnais qu'un seul exemple Bon, un investisseur a souhaité créer à Lyon le stade de Lyon que vous connaissez Enfin, au moins certains le connaissent au moins par la télévision et eh bien le premier problème qui s'est posé c'est que c'était impossible avec le schéma de l'agglomération de Lyon. Et il a fallu commencer par réviser le schéma. Et c'est ainsi que les choses se passent. Donc, nous ne sommes pas plus mauvais qu'à l'étranger, mais nous rêvons d'un système réglementaire qui fera que les choses seront parfaites. En plus, j'ajoute que la rédaction de tous ces schémas coûte une fortune. Je prends un exemple simple, puisque la région n'a pas pu être présentée. La loi a obligé les régions à rédiger deux schémas. Moi, j'ai toujours dit au président de région, puisque la loi vous oblige à les rédiger, faites-le. Mais faites dix pages, ça suffit. Prenez, ne perdez pas de multiples réunions chronophages à rédiger des détails de schémas qui ne servent à rien. Passez plutôt votre temps à essayer de réfléchir à l'avenir de votre territoire et aux décisions structurantes qu'il faut prendre pour faciliter euh, l'innovation. Alors, le résultat de tout ceci, c'est qu'effectivement, euh, nos réglementations étouffent les territoires et ne correspondent pas à la réalité géographique. Bon, vous avez peut-être entendu parler de la question de la compétence eau et assainissement que l'État considère absolument indispensable à l'échelle des intercommunalités. Or, le géographe sait très bien que quand on veut gérer bien l'eau sur un territoire, bah, l'idéal, c'est que ce territoire et le périmètre d'un bassin versant. Or, les intercommunités n'ont pas nécessairement le périmètre d'un bassin versant. Donc, selon les territoires français, oui, pour certains, c'est très bien que l'eau et l'assainissement soient gérés par l'intercommunité. Pour d'autres, ce n'est pas souhaitable, tout simplement parce que l'eau va coûter plus cher, étant donné toute la tuyauterie qu'il va leur faire parce que ce n'est pas euh, un bassin versant. Donc euh, aujourd'hui, effectivement, euh, la rhétorique extrêmement utilisée consiste à nous faire rêver sur une future loi sur la différenciation. Moi, je suis évidemment pour la différenciation, mais je suis pour la différenciation a priori et non a posteriori. Autrement dit, j'ai été euh, auditionné par le Conseil d'État qui avait été chargé par le Premier ministre de faire un rapport sur ces idées de différenciation, c'est-à-dire de possibilité pour les territoires de faire des choses différentes en fonction de leur spécificité. Qu'ai-je dit au Conseil d'État J'aurais dit, mais écoutez, la démarche ne me paraît pas, elle, la plus rationnelle. En fait, au fil de ces dernières années, nous avons voté... Ben, les gouvernements ont contraint le Parlement à voter des lois de plus en plus rigides. Et heureusement qu'il y a eu Françoise Gattel pour un peu dérigidifier <rire> ces lois. Mais non plus, elle n'a pas fait des miracles, même si ce qu'elle a fait est absolument extraordinaire. Et moi, je ne peux que la féliciter pour son ardeur à essayer de simplifier les textes. Donc, on fait des lois de plus en plus rigides, et après on va vous dire, « Ah, mais on va faire une loi de différenciation. » Eh bien, moi, je préférais qu'on fasse comme au XIXe siècle, c'est-à-dire des lois générales qui définissent des principes et qu'après, les collectivités territoriales et les territoires, eh bien, en fonction de leur réalité, mettent en œuvre ces lois. Mettent en œuvre ces lois. Merci. Alors...
1: Encore une fois, et je le regrette vivement, on n'a pas de représentant de la région Bretagne, mais on va... Voilà. Alors je vais me tourner vers Françoise Gattel. On va parler, puisque vous, vous êtes élu en Ile-Vilaine, donc en Bretagne. On va parler de la Bretagne à travers deux, deux choses, puisqu'on parle de différenciation et de droit à l'expérimentation. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot du pacte breton mm. Est-ce que ça marche que c'est une bonne idée Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'est-ce que, qu'il qu en ressort euh, un an après sa, 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 sa mise en place Est-ce que c'est est quelque chose de vraiment exemplaire qu'il faut suivre Et puis, il y a un deuxième sujet un peu plus sensible qui est une proposition qui est poussée par par le député de La République en marche, premier questeur à l'Assemblée, Florian Bachelier, de créer une assemblée de Bretagne, c'est-à-dire une collectivité territoriale unique sur le modèle de la Corse, par exemple, ou de la Guyane, ou de la Martinique, où on, on ne ferait plus qu'une seule assemblée en réunissant à la fois le conseil régional et les départements euh, pour avoir une seule assemblée avec un élu par euh, par euh, par canton, une centaine d'élus sur l'ensemble de, de 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 la région. Est-ce que ça c'est une c'est une c'est une vraie fausse bonne idée ou pas
3: Alors ça peut être une très bonne idée, mais après tout dépend. Euh, comment on permet de le faire, et c'est tout le sujet. Alors, euh, Mirabeau avait dit, euh, c'est à l'administration de se rapprocher des hommes et des choses, et pas aux hommes et aux choses, de se mettre en ordre de marge, selon ce que l'administration a dit. Alors, on dit souvent qu'il y a beaucoup trop de lois, ce qui est vrai, euh, je pense, qu'elles sont pas toujours euh, extraordinaires, mais qu'on oublie aussi à ce qu'on volet, c'est que derrière, il y a une administration, c'est-à-dire quand le Sénat et l'Assemblée ont voté une loi en expliquant l'esprit, l'objet, ensuite il y a les décrets d'application et on a une administration qui verrouille et qui catenasse par principe de précaution pour éviter tous les risques. Et je vais prendre un exemple. Euh, il y a eu en France il y a quelques années un séisme dans le sud de la France. Et donc, l'administration a eu peur que si on n'appliquait pas de manière rigide un principe de précaution, si l'État autorisait des constructions sans avoir défini des normes pour le séisme, l'État pourrait être attaqué. Donc, on a défini partout en France, y compris où un géographe pourrait vous dire qu'il n'y a pas de risque sismique, des normes, parce que l'administration elle a peur. Donc, elle verrouille, elle tétanise. Alors, pour revenir à la différenciation, vous avez entendu parler il n'y a pas très longtemps de la collectivité européenne d'Alsace. C'est-à-dire qu'on est en train d'inventer des droits qui ont l'air extrêmement modernes de différenciation. Sauf que, et je reprendrai ce qui a dit tout à l'heure, est-ce que nous sommes un pays archipel de communautés qui vivent les unes à côté des autres et de manière qui peut déconstruire la République ou est-ce qu'à l'intérieur de la République, la loi nous permet de dire qu'aujourd'hui, par exemple, en Bretagne, on a un pacte breton parce qu'on n'a pas eu Notre-Dame-des-Landes, donc le président de la région a négocié durement avec le Premier ministre ce qu'on appelle un pacte breton et qui permet, par exemple, de donner un peu de souplesse sur les écoles bretonnes, les écoles d'Iwan, voilà, ce qui n'a l'air de rien mais qui est compliqué, et par exemple sur la gestion du logement alors, je vais prendre cet exemple parce qu'il est intéressant. Donc, à Paris, l'administration définit dans quelle zone vous vivez. Alors, vous vivez en zone A, en zone B, en zone C. Pour faire simple, quand vous êtes en zone C, vous êtes en ruralité. Et donc là, l'administration considère qu'à un moment, vous ne pourriez pas avoir de prêt à l'acception à la propriété ou d'investissement locatif. Mais nous, en Bretagne, c'est pas du tout comme ça, c'est-à-dire que, à côté des grandes villes, il y a des villes avec une économie forte où faut qu'on puisse construire des immeubles avec de l'investissement locatif. Donc la région Bretagne a dit à l'État, écoutez, nous, vous nous donnez une enveloppe financière de temps, parce que c'est de la défiscalisation, mais au lieu que ce soit vous qui disiez, il y aura des logements à vitrer, il n'y en aura pas à Saint-Malo, etc., nous, on va s'organiser entre départements intercommunalités pour gérer ça parce qu'on sait mieux que vous ce qui se passe chez nous. C'est que ça, le sujet. Et donc, on a réussi à mettre ça en place. Ça n'existe qu'en Bretagne aujourd'hui, mais le président de la région Bretagne, s'il était là, vous dirait, alors, le Premier ministre, il est tout à fait d'accord avec ça, il est même volontaire, il cite cet exemple comme remarquable, sauf que, quand après, vous allez frapper à la porte des administrations, les administrations n'aiment pas vous donner les clés de la maison. Parce que vous comprenez, moi je le dis avec beaucoup de respect pour l'administration. Parfois, l'administration pense que les élus locaux, et surtout les maires, enfin quand même, on va pas leur confier des choses, ils savent pas, ils ne sauront pas, voilà. Donc il faut qu'on redonne un peu de, de liberté et vous avez aujourd'hui la région Bretagne qui, par exemple, aimerait pouvoir reprendre un peu plus de compétences en matière de sport avec les agents qui étaient les agents de l'État au service des associations et qui pourraient être pris par les par les régions. Et un autre exemple pour confirmer l'intérêt de ça, est-ce que en Bretagne, vous entendez parler d'un lycée qui est en mauvais état de moyens qui ne sont pas mis à disposition. Non, ça marche super bien. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les régions qui gèrent cela, et aucune région ne laissera des bâtiments scolaires se dégrader. Alors que quand c'était géré depuis Paris, vous imaginez bien que le lycée de Saint-Paul-de-Léon ou je ne sais où, vu de Paris, ça paraissait quand même un peu faible. Donc, voilà la manière dont on doit pouvoir travailler. Et 3D, c'est ça.
1: Juste, juste un tout petit mot avant de passer l'Assemblée,
3: l'idée la du premier caisseur.
1: Oui, alors l'Assemblée unique. Alors, l'Assemblée
3: unique, c'est-à-dire de dire bien en Bretagne qu'une petite région, au lieu d'avoir peut-être quatre départements, on peut avoir une Assemblée unique. Moi, je trouve intéressant de se poser la question. Mais ça peut je pas être au législateur de décider... Euh, ni au gouvernement, ce sont les départements et la région
1: Donc c'est aux bretons de décider.
3: Qui doivent décider. Voilà, parce qu'on peut avoir deux départements qui fusionnent, mais laissons les gens décider de leur vie. Okay. Ça marchera beaucoup mieux.
1: Juste un tout petit point, parce que ça, c'est une musique qu'on entend se développer pas mal à Paris, qui consiste à dire Aujourd'hui le problème il n'est pas avec le président de la République, le problème il n'est pas avec le gouvernement, c'est l'administration qui coince. Est ce que c'est pour ça, à votre avis, que le président de la République est en train de changer une tripotée de préfets d'un coup?
3: Alors, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais sincèrement, on peut pas en vouloir aux fonctionnaires. Ils ont été élevés comme ça. C'est-à-dire que les fonctionnaires. C'est pas de leur faute. Ils
1: sont tombés dans la potion magique quand ils étaient petits, c'est ça? Mais
3: voilà. Et on les forme comme ça. C'est-à-dire, on les forme pour qu'ils décident, pour qu'ils contrôlent et qu'ils se méfient des élus locaux. Parce que quand vous donnez trop de liberté aux gens, vous comprenez, ils pourraient faire des bêtises. Ils sont pas capables et ça va pas marcher.
0: Olivier Richeloup.
4: Oui, moi, je suis, je suis en et phase pas avec question. ce vient de dire, François. Je voulais juste dire deux choses en complément. Un, n'oublions pas que le président de la République, il est issu de cette culture-là. Euh, Mais aussi, il est tombé dedans quand il était petit. Aujourd'hui. Hein, euh, et, et on voit bien aujourd'hui que tout se passe à Bercy. Euh, moi, qui suis en charge au niveau national des, des pompiers, on a un mouvement de grève en ce moment qui dure depuis trop longtemps. On a quelques solutions qui peuvent être mises en œuvre. Bien, il faut que ça passe par Bercy, alors que c'est un problème de surcotisation sur des sur retraites. Sur la question de la fusion des départements et de la région, moi je dis attention, attention, gardons la proximité. On, on est tous en train de dire qu'il faut garder la proximité, que les communes sont indispensables parce qu'il faut avoir de la proximité. Vous imaginez une administration de, je sais pas, quatre, cinq, six fonctionnaires demain Quelle est la place de l'élu dans une telle administration Elle n'existe plus. C'est le fonctionnaire qui prendra le pouvoir.
1: Et ce n'est pas forcément source d'économie. Donc, donc moi, je crois courte
4: je crois qu'il faut garder pour la, pour la proximité, régions. y compris dans l'orientation territoriale. Et quand il y a une bonne complémentarité, une bonne intelligence entre les départements et les régions, comme c'est le cas partout, gardons, à mon avis, cette organisation.
0: Merci. Allez, questions. quelques questions. Allez, on va distribuer le, le micro. On va mettre un petit peu de lumière dans la salle. Et on va commencer par une question euh, via euh, Twitter. La réforme des régions est-elle une réussite
2: si oui, pourquoi Ou sinon, pourquoi Gérard-François Dumont. Bah écoutez, c'est extrêmement simple. En 2014, lorsque cette idée de réforme des régions a été émise, vous vous rappelez que le ministre en charge de ce dossier avait expliqué que ça allait économiser 10 milliards d'euros par an. Et donc, euh, l'Union européenne était ravie, effectivement, que donc, la, la France prenne une décision qui allait euh, diminuer euh, ses dépenses publiques sauf que dès 2014 aussi lors de mes auditions au parlement j'ai expliqué que ça allait engendrer des coûts supplémentaires et alors ils sont de combien et effectivement coûts ça engendrait à ce jour des coûts supplémentaires tout simplement parce que quand vous fusionnez deux administrations vous êtes tenu de faire le mieux-disant, inévitablement, en termes salarial et en termes de conditions. Il y a bien sûr les coûts de déplacement qui ont énormément augmenté, euh, liés à la taille euh, des régions, et donc euh, et aussi une moins, bien conna... une moins bonne connaissance du terrain, parce que là aussi, euh, en matière de lycée, moi j'ai constaté dans les régions fusionnées une détérioration, avec euh, des, des fonctionnaires qui ne connaissent pas la réalité du terrain je pourrais vous donner des exemples, j'ai pas le temps ici, mais donc aujourd'hui nous avons eu donc un rapport de la Cour des Comptes qui a simplement confirmé les hypothèses que j'avais mises en 2014, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la fusion des régions ça s'est traduit par des surcoûts supplémentaires et euh, ça s'est traduit en fait aussi par une diminution de la démocratie régionale euh, compte tenu de la façon dont fonctionnent les conseils régionaux qui ne fonctionnent pas pas du tout comme les conseils départementaux, je le rappelle.
0: Et on a une idée de, du surcoût justement chiffré. Oui, les
2: chiffres. Alors, j'ai pas le chiffre en tête qui a été avancé par la cour, par la cour des comptes, euh, parce que le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a les chiffres que la cour des comptes peut calculer, et puis il y a tous les éléments supplémentaires, ce qu'on appelle en économie, pardonnez-moi, les effets externes négatifs qui doivent être calculés. Que Donc, bien dit. en 2015. J'ai effectivement euh, publié une étude où j'avais chiffré de façon précisément tous les coûts supplémentaires. Je crois que j'arrivais à un milliard d'euros euh, liés à cette fusion des régions. Donc une Dans certaines réussite.
1: régions, pas toutes, mais dans certaines régions, la masse salariale a augmenté de plus 10, plus 12, plus 14 Voilà,
2: parce que 1 plus Rien 1 égale 2,5, en fait. Et surtout, vous pensez que vous allez diminuer vos effectifs, mais en fait, vous avez des coûts de coordination compte tenu de la taille des régions, qui fait que vous engendrez, en fait, des frais supplémentaires. Autrement dit, plus une administration est grosse, plus elle risque, effectivement, d'avoir des surcoûts liés à l'importance de sa taille. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez le nombre de fonctionnaires rapportés à la taille des communes, eh bien, plus les communes sont grosses, plus elles ont un nombre de fonctionnaires pour 1 000 habitants élevés, et le contraire. Merci beaucoup. On terminera
0: sur ces paroles. Merci Gérard François Dumont, Françoise Gatel, Olivier Richfou. Merci à vous d'être venus.